0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes, e pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos.
1: É, olá, aqui quem fala é o CA. E daquela
2: vez, o coelho realmente não passou. Olá, aqui quem fala sou eu, o Marcos. Não contavam com minhas túcias?
3: Ah, eu sou o William Spengler e eu não lo conosco, senhor
1: Usar a buzina paralisadora do Will, hein? Verdade Bom, ouvintes, o mundo de hoje
0: aqui no Contrafactual é E se o México tivesse vencido a guerra de 1848 contra os Estados Unidos? Vamos lá, gente, divaguem
3: Then they will have my dead body
0: not
2: A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
1: Contrafactual. Na Bola dizem que nasci en el Roble. Me dizem que sou arriero, porque se y Se y si sombrero, já como reparan. Ay, ay,
2: ay. Ah, Estados Unidos seria arranjado algum motivo para começar uma guerra em 1850. <risos> <risos>
3: <risos> Ficaria um mapa bonitão do México Antes de
2: tudo,
0: gente, um, um breve momento, digamos, sidecast aqui, rapidinho Só pra gente situar quem tá ouvindo é, O que que foi essa guerra de 1848? É, por que que a gente tá pensando, e se o México tivesse vencido? Então provavelmente o México perdeu, <risos> logicamente e, e, não, Mas afinal, o que que aconteceu e, por que que
2: a gente, e em que caminhos nós vamos seguir aqui? Então, assim, é, os Estados Unidos ele começa a sua expansão para o oeste logo depois da, é, da independência, né, do, do, do país é, contra a Inglaterra. E aí, assim, o primeiro o, o primeiro oeste dos Estados Unidos é o raio, assim, São regiões onde hoje está Michigan, né? É, ali na região do, dos, dos Grandes Lagos e tudo mais. Uh, quando chega já no início do século XIX, é, você tem a compra de grandes porções de terra por parte dos Estados Unidos, que é, no caso, a compra do território da Lusiana, que não é só onde é a Lusiana hoje. Né? É todo aquele território que vai ali, passando pelo Oklahoma até Montana, as Dakotas, é, na parte de cima dos Estados Unidos, até o Canadá também. E aí, então, você já tem uma ocupação do, deste oeste mais sulista, é, a partir de 1810 por aí. É o que a gente chama de meio oeste hoje, né, Marcos? É, isso. E aí, quando chega ali, por volta da década de 1820, um, um, alguns colonos americanos eles arrendam um território mexicano para fazer plantação. né? É, esse território mexicano é onde hoje é o Texas. Quando, quando chega em 1836, eles entram em desacordo com o general Santana, que era quem mandava né, na, no, no, é, no, no México. E começa ali uma, um, um confronto na cidade do Álamo, é, em que os mexicanos vencem os colonos americanos e os colonos americanos retornam no mesmo ano e vencem os soldados é, é, mexicanos e fazem com que o México, em 1837, assuma a independência do Texas. E aí o Texas se torna independente em 1837. Porém, os, o Texas pede a sua anexação aos Estados Unidos e os Estados Unidos não aceitam essa anexação naquele momento, em 1837. E aí, por isso que o o, o Texas tem na sua bandeira uma espécie de um mapa dos Estados Unidos com apenas uma, uma estrela, né, que é a estrela solitária, porque ele fica durante quase 10 anos como um estado que não é incorporado à União, à né, federação. Uh, quando chega, por volta de 1845, o desejo por expansão, nós temos a eleição de um camarada chamado James Polk, e entre essas, entre as pautas que ele colocou como prioridades para sua na sua eleição, estava a consolidação da expansão para o oeste. Uma das primeiras coisas que ele faz é a compra, é um acordo com a, a Inglaterra para comprar territórios lá na região da costa oeste, que é o território do Oregon. E em 1845 começa conflito, começam conflitos entre agora o exército americano e a, o exército é, é, mexicano por conta de discordâncias sobre até onde ia esse território do Texas. Porque ali, naquele momento, esse território do Texas chegava até um pouco de onde hoje é o Novo México. Né? Então, essa região entra em disputa e os, e os Estados Unidos mandam, um, o James Polk né, manda um, um exército para lá e os mexicanos entendem aquilo como um, uma invasão do seu território, uma arbitrariedade e aí tem se início a uma guerra que é a guerra é, é, mexicano-americana, né? Que tem México-Americana, depende como você quiser <risos> combinar os, os nomes dos dois países. Então isso, é, então e aí o que é muito interessante que aqui já é onde a gente pode Foi começar a Foi o México que declarou dilagar. guerra
0: primeiro, né? Então acho justo chamar de mexicano ou americano. É, o, assim o México estava
1: tentando retomar <risos> o território do Texas, até fazer aquela brincadeira inicialmente do Coelho Não Passou, porque o general, o general Santana, que é uma figura folclórica no México, assim, um personagem político muito interessante, ele foi presidente por três vezes, ele deu um golpe em um, aí assume e desiste, aí vai viver no Sul, depois ele volta, é presidente, aí nessa questão do Texas, é, a primeira guerra do Texas de 1836, ele tá, estava ele vencendo os americanos, né, os estadunidenses ali do Texas, e aí o um, divide, Alan, né? é, e então ele vence e aí divide, se ele decide dividir a tropa para cobrir o maior território possível. E aí chega um dos oficiais dele e fala assim: "Olha, é melhor a gente guarne guarnecer aquela montanha, porque eles estavam em uma região montanhosa, né, num vale, e ele fala: "Ah, aquela região ali nem coelho passa". E aí foi por onde as tropas estadunidenses invadiram e capturaram <risos> ele. E quando capturam ele, ele assina um tratado com os texanos, vou chamar de texanos, né, dando o território para eles, e aí os, o, o poder central da cidade do México exila ele em Cuba. E quando estoura a guerra contra os Estados Unidos, quem vem para reorganizar o exército e deixar a coisa parelha é o próprio Santana. Né? E aí tem uma questão que é importante, né, que o, o, o exército mexicano naquele momento estava muito parelho ao exército americano, só que aí pinta um golpe de estado na cidade do México. E aí o Santana é obrigado a abandonar o campo de batalha e o exército mexicano perde a guerra né, na, na realidade e o México perde com isso apenas 55% do seu território. É, porque os, amer...
2: porque os americanos eles foram é, até o fim, porque eles chegaram a tomar conta da cidade do México. Existe um Monumento dos assim, Ninhos Heróis, né, na
1: Cidade do México, que, que eram os jovens cadetes da academia que se enrolam em bandeiras, ateiam fogo em si próprios e se jogam contra os soldados americanos que estão invadindo mesmo a Cidade do México. Aliás...
2: É bem dramático. É, é e aliás, eles eram novinhos,
0: né, acho que tinham um de, de, de 13 anos, 14 anos, não lembro, uma coisa assim.
2: É, aliás, é, um, é muito interessante quando a gente fala assim, uma guerra entre México e Estados Unidos, a gente meio que pensa hoje e fala assim, putz, não dá nem pro, pro começo, né. Não dá nem para começar essa história. Só que na época não, foi uma guerra bastante parelha, que, que inclusive fez com que os Estados Unidos desenvolvessem várias técnicas. Né? Por exemplo, é, toda a parte de cartografia, os caras subiam em balões, então já tinha utilização de balões durante a guerra para fazer cartografia, levantamento de, dos territórios do, do adversário. E esse, esse é um ponto importante para gente explorar depois. Muitos dos é, generais que voltaram de lá consagrados seriam extremamente é, é, importantes na Guerra Civil lutando ao lado da, da Confederação da, é, dos Confederados, né?
0: Mas é, sorriu. Foi bom que você trouxe essa questão do da, do, do tamanho dos exércitos, né? Porque no, na nossa timeline, por assim dizer, aqui no, no nosso mundo do contrafactual, o México venceu, né? Nesse caso. Só que antes da gente acho que entrar né, nessas consequências, eu queria entender assim: como seria possível do México vencer? E aí, você já colocou que, é, em questão de exército, meio que tava quase todo mundo meio que quase no mesmo patamar, pelo que você colocou. E aí qual seria a possibilidade? Como seria
2: esse cenário em que o México vence? Então, para você, o, o, o México não poderia estar passando por um momento de instabilidade política, porque uma das coisas que as pessoas falam assim, ó, é, o, não adiantaria nada o México ter ganho, porque o México iria entrar num, numa crise. Em seguida, assim, poderia até acontecer uma, é, poderia até acontecer uma então aquele orgulho de vencermos a, 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 a batalha e isso servisse de unificação né, para os conflitos, conflitos internos, mas os conflitos é, estavam acontecendo, assim, anos depois a gente já tem início algumas revoltas, perseguição a católicos e tudo mais, né? que faz com que tenham tantas reviravoltas dentro do cenário político mexicano que vai redundar no, na, na posse de um, de um imperador austríaco. Você <risos> não entendeu errado, você que está nos escutando não entendeu errado. Vai ter um, um, um México, em determinado momento da sua história vai ter um imperador que nasceu na Áustria. e que. <risos> o terceiro. Essa é uma das cenas que eu fico imaginando sempre. O cara... Tá lá na Áustria, tomando a cerveja dele lá, e alguém falou assim, você topa ser imperador do México? O cara falou assim, ah, por que não, né? Aí o cara vai, <risos> e em dois anos ele tá sendo morto na praça pública, Eu né? Nunca tomei tequila, né? <risos> então, assim, um dos cenários era o México ter uma estabilidade política, coisa que ele não tinha naquele momento, e... e porque, assim, é uma, é uma das coisas que faz o exército mexicano ter que se dividir, né, para como o C. a mencionou, né?
1: É, um ouvinte ter uma ideia, imagina assim, vou fazer uma comparação. Na história do Brasil, quando se tem a renúncia do Dom Pedro I até o golpe da maioridade, a gente teve uma série de conflitos civis no Brasil inteiro, de norte a sul, né? Agora imagina isso por, por 50 anos, de 1820 até 1870. Isso era a política no México uma série de conflitos locais, com, vinha um presidente, vinha outro e dava um golpe, e, aí, e eram todos militares, né? então você tinha um problema político muito sério. Então assim, para começar a nossa timeline aqui, a primeira coisa assim, seria ter talvez um Porfírio Dias ou Santana ocupando um papel que foi de Porfírio Dias a partir de 1870, que, que vence a centralidade do poder da cidade do México, que a cidade do México acaba se impondo sobre as demais regiões e você tem um, um equilíbrio político vai um gabinete Paraná é, dentro do cenário mexicano que daria estabilidade à, à, à República como os Estados Unidos tinha ali uma estabilidade com tensões que vão estourar na década de 60 mas ali comparativamente ao México era muito mais estável do que estava
2: acontecendo sim, muito mais não, e assim, essas, esse cenário que o CA falou, de 1820 a 1870, é praticamente toda a América Hispânica. A exceção vai ser o Chile, que tem uma centralização muito rápida ali com o Portales. E o Brasil, inclusive, usava esse discurso para falar, olha, o Império é bom porque ele centraliza, senão a gente vai acontecer igual aconteceu com os nossos vizinhos. Esse era até um discurso para ressaltar como a República era com um governo que gerava instabilidade, incerteza e tudo mais. Então é isso, assim, pro México conseguir vencer essa guerra, ele tinha que ter uma estabilidade política que naquele momento ele não, ele não teve. Ok.
0: E você trouxe um, você trouxe um elemento que eu, eu não sei o quão peso ele poderia ter, eu tô falando aqui de, de memória do que eu lia, sei lá quantos anos atrás, mas eu não sei qual peso ele, ele poderia ter e eu queria que vocês comentassem, que você falou em relação à situação dos católicos, na, nesse conflito, porque se eu, se eu não, 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 não tô muito enganado, eu lembro de ter, era irlandeses, não era? Que, que passou pro lado mexicano, que era do, 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 dos Estados Unidos e foi, lutou pelo México, e aí eu queria que vocês comentassem, teria algum peso essa questão religiosa no, nessa vitória do México?
3: O problema é que, se a gente for analisar o mapa da época, o norte do México era pouco povoado. E aí você meio que tinha um quase que um caminho aberto para as tropas americanas. Tanto é que o, o exército americano ele vai se dividir em três frentes. Duas vão arrumar para o sul do Texas e outra vai arrumar para a região onde hoje é mais ou menos a Califórnia. Então ele, di, <risos> dividir para conquistar, como <risos> bem diz a regra, né? É, ele vai, dois seguem para o Texas, um vai para o Novo México e aí atinge sim a a Califórnia. E aí você tem vitórias que vão ser é, importantes, como a vitória de Palo Alto, a ressaca de La Palma, também acabaram sendo decisivas para esse, esse movimento ofensivo. Então, tu teria que ter mais gente morando no Norte e tu teria que ter também posições guarnecidas nessa região. Eu não sei, talvez, é, se a treta com Texas fosse menor, ou fosse apaziguada antes disso aqui talvez teria um caminho já para tentar barrar né porque aí com o Texas você tem pelo menos um um, um primeiro uma cabeça de praia né para servir como o, o primeiro obstáculo a esse movimento de expansão
2: é porque o ouvinte que não tá... quer dizer pro ouvinte que está nos ouvindo <risos> É a região que pertencia ao, ao México, né, e que vai entrar em disputa aí. Então você tem ali uma, o, o Texas, que já estava independente, mas ainda não estava incorporado. E aí você tem ali a região do Novo México, Arizona, Nevada e Califórnia. É o mundo
3: de malboro, né?
2: É, exatamente. Onde hoje em dia está aqui. Só que só tinha gente em, no Arizona e Nevada, não, não tinham mexicanos. Tinham, tinham indígenas, né? É... Mas mexicanos, cidadãos mexicanos ocupando, só, você só tinha no Novo México e na Califórnia. E mesmo assim, era tipo 30 mil no, na Califórnia, 40 mil no Novo México. Então, isso que o Will tá falando é, você teria que ter uma, desse, uma densidade ali para colocar mais empecilhos no avanço das tropas americanas, né? Principalmente nessa, nessa região, então você tem ali um vácuo entre o Novo México e a Califórnia, que é a Arizona e Nevada, que é por onde os caras passaram. É isso, Will?
3: Isso aí. E é uma região inóspita, né? Se a gente for analisar Sim. geograficamente ali, é extremamente desértica.
2: É, dá até pra fazer um cassino. <risos> mas...
0: <risos> é. Ai, ai. É... mas aí vocês colocam... Eu não sei se haveria essa possibilidade, eu tô falando como completo leigo, mas haveria possibilidade do, do, desse, dos indígenas, dos nativos... É, ajudarem a, quest a questão mexicana, porque a região do Texas mesmo, como vocês colocaram, ela era uma região bem pouco habitada, se a gente não contar com os nativos, né? Tanto que o México é meio que, eu não sei se eu, a palavra certa seria aceita a, a, a ocupação texana dessa região, porque realmente no, a, a não tinha quase ninguém ali, a não ser os próprios nativos que davam muito problema pro próprio México, né? Vocês acham que tinha possibilidade dos nativos ajudarem o México nessa questão?
1: Olha, então a gente pode pensar em uma outra, uma outra linha do tempo, né? Que você teve uma grande revolta no México, nas primeiras disputas da independência, do Grito de Dolores, que é lá em 1810. Você teve duas figuras, chamadas Morales e Hidalgo, que eles reuniram, chegaram a reunir um exército de 80 mil pessoas, que tinha camponeses, indígenas, e aí essa, essa revolta foi barrada pelos crioulos que queriam a independência e também pelos, pelos peninsulares vamos chamar, pelos espanhóis que estavam ali que era uma minoria étnica e conseguem debelar então vamos supor, né, e aí talvez uma estabilidade política já que a gente está só fazendo um desenho aqui que essa que essa é, que essa revolta inicial tenha levado ao processo de independência definitivamente então a gente teria um outro, uma outra questão étnica eh, no poder no México E aí muito provavelmente uma aliança com os indígenas ao norte seria mais viável Porque muito, o processo de independência do México tal qual ele acontece Foi justamente para impedir que os nativos mexicanos pudessem ter alguma ascensão sobre o poder E repetisse o Haiti só que com uma versão indígena né? Porque a Nova Espanha era a colônia mais rica da Espanha nas Américas né? então você teria que ter um outro processo de independência que você tivesse um outro quadro social no poder uhum.
0: mas aí nesse cenário o Texas nunca teria sido ocupado por
2: americanos norte-americanos ah, é, provavelmente não porque não é porque exatamente porque assim ele é, o Texas ele é ocupado meio que numa numa assim num, num acordo né então assim, eles alugaram digamos assim uhum. Então, eu não sei. É,
1: chegou a ter mais de 30 mil assentamentos Sim. estadunidenses no Texas até quando os mexicanos perceberam já era só tinha estadunidense lá Você Tá totalmente ocupado né a expansão do, do eixo do sul do algodão né das do, do gado das plantações
2: é, né? e uma das coisas que vai levar a treta é em Inclusive também, já ali em 1836, é a questão da mão de obra escrava que os, que os texanos usavam, né? Que vão vamos chamar assim, os texanos usavam. E aí, após a independência, o México vai abolir a escravidão, então não quer que no seu território tenham escravos. E é também por causa dos escravos que o México não vai ser que o Texas não vai ser anexado imediatamente aos Estados Unidos, porque senão ia mudar a balança de poder no Senado, ia ter mais estados é, escravistas do que estados livres. Então assim, bom, mas aí voltando à pergunta, eu não sei. Eu acho, que, acho que não, não teria esse acordo. Eu acho que não teria esse acordo. Então, se assim, o Texas continuaria sendo dos mexicanos, uhum.
0: eu, eu acho que seria interessante. Eu gostei do, do, desse caminho que vocês seguiram de do Texas ficar com, com, com o México, né? Nunca ter rolado esse acordo aí, né? Entre entre o México e os Estados Unidos para que eles, para que essa região fosse ocupada. E aí virasse o Texas e tudo mais, e que depois seria reivindicado, como vocês colocaram aí. Então, no, 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 nosso, no nosso cenário aqui, o, o, o Texas é do México. Mas e, e, aí eu volto uma pergunta e eu queria que vocês respondessem rápido. Mas se o
1: Texas continua do México, geraria uma guerra? É, porque o, os americanos primeiro, eles chegam no, eles querem comprar a região do, do, do norte ali, né? Eles querem eles oferecem uma grana violenta na época pra comprar, e o congresso mexicano fala, não, não vamos vender, né? E aí começa a treta, e aí como o Will colocou muito bem, né? Você teria uma, um, um, um desafio maior, né? Porque aí você obrigaria, então, aquele exército a dar a volta, uma marinha obviamente que vai atacar pelo litoral, né? Vai atacar o sul e de fato a acontece, mas aí o, o exército dos estadunidenses teria só o, o, o deserto para atravessar,
2: né? E aí você já dificulta um pouco mais. É, então, se pro México ganhar a guerra me, mexicano-americana, não tinha que ter a guerra. <risos> <risos> então,
0: foi, foi essa a minha pergunta, sabe? porque se, se, se essa região toda nunca chegou a ser americana, nunca chegou a ser ocupada por americanos. É De onde viria o conflito que o, que o México venceria? Mas
3: aí você tem o Destino Manifesto e não, não, o Oeste. Então. É, para o Oeste, assim, filho, mas... para o Oeste. Então, mas
2: nós temos um problema, Will... Que o destino manifesto ele é justamente proclamado para justificar a, o conflito com o movimento anos. de
3: expansão em direção ao território, né?
2: É em 1845. O, o Sullivan, que é um jornalista, ele escreve: Ah, Deus deu o destino manifesto que a gente ocupe todas as terras e tal. Então, ali o destino manifesto ele surge, quer dizer. assim, Destino Manifesto, enquanto proclamado, porque ele já está ali desde o da Independência, né? Essa, essa ideia de ocupar e tal. Então assim, é, eu particularmente acho assim que que mesmo sem a proclamação desse Destino Manifesto e essa ideia de que Deus preparou um lugar na Terra para os americanos e levarem a a expandir a civilização e, a, e, a, e o cristianismo eu acho, que ia dar, eu acho que nós teríamos guerra mesmo assim. Mesmo não tendo o Texas sendo ocupado pelos colonos. Ali foi só um, um motivo que leva à guerra. Porque essa, esse desejo por expansão nós teríamos.
0: Hum, beleza. Agora uma e aí, ô, coisa
2: que é interessante pensar é que provavelmente se não tem a guerra mexicano-americana em 1845 a 48, nós não teríamos guerra civil. Pelo menos não tão rápido. Não na mesma linha do tempo.
1: E aí, talvez o, o, tivéssemos hoje o presidente do México falando que ele queria levantar o muro para impedir que os Estados Unidos <risos> se cruzassem. E twist, é uma coisa né? interessante, né? É porque o, o, se você pegar no mundo de hoje, separados, né? O Texas, o PIB do Texas é maior que o PIB do México. Só do estado do Texas, assim como o PIB da Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos,
2: é maior que o PIB inteiro do México. É, não, o PIB é, da Califórnia sozinho é o quinto maior PIB do
1: mundo. É, é um negócio, assim, absurdo. Né? quer dizer e aí você teria talvez um talvez uma, uma política de expansão mexicana para ocupar aquele território depois né políticas imigracionistas vamos ocupar aquele território eles descobririam o ouro né e aí seria é, um outro é, cenário
2: e então, esse é um bom ponto esse é um bom ponto porque se os mexicanos descobrissem o ouro em 1848 como os americanos fizeram muda tudo e o território ah, é sim. deles
1: sim e ainda sobra lá não teríamos os busca teremos teríamos os os, os lava-pies, e aí eles descobririam, já atirariam no chão e descobririam o petróleo no Texas
3: ainda. <risos> e não teríamos o San Francisco 49ers. E uhum. o General Santana seria o deus mexicano. Ah, sem dúvida. Ele estaria na presidência até hoje.
2: Pelo menos uns corações.
0: Bom, antes, antes da gente avançar, eu, eu, vamos estabelecer aqui o que, que é México, o que, que é Estados Unidos, mais ou menos. É, nesse sentido do, 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 do Texas uh, é México e tudo mais né? nesse, nesse caminho que a gente está seguindo Então a gente teria o México Que a gente tem as fronteiras de hoje Mais o Texas Sim. Mais o no Novo México. México é Califórnia e Arizona na fronteira com Arizona o Canadá, o norte ali, Não, não, né? não,
2: não, não. Ah, não
1: pega tudo, né? Não, verdade. Não, tem então um, uma tem, pontinha
2: lá que não Você é. tem o, o Oregon ali, ligado a, 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 já ao território da, da Louisiana. Porque o, o Oregon eles compraram em 1946, porque a prática americana era comprar. Eles compram a Louisiana, depois eles vão comprar o Alaska em 1867. Eles... Tinham comprado a terra florida antes, né, dos espanhóis, né? Tinham comprado, tinha ofeito, é, eles ofereceram grana para os mexicanos, né, para comprar.
0: É, então, então, nesse caso aqui tá, tá o, o, na, considerando a fronteira de hoje. México, Califórnia, Arizona, é, Novo México e Texas. Vai,
3: vai, ainda vai, mas, cara, metade do território dos Estados Unidos não existe, se a gente levar em consideração que essa anexação, não, pelo menos não até 1848 né, é, de baixo para cima, de sul a norte metade dos Estados Unidos noai, é tudo México a parte americana é, então, fica eu... só lá no norte,
0: né? E ali eu... Então, mas eu quero justamente estabelecer isso. O que, é que você
2: fala com metade, Will?
3: Literalmente metade. Dá uma olhadinha no mapa.
2: Não, Will. O quê? Ó, você pega ali o território, vai da Louisiana até as Dakotas lá sim. em cima,
3: é Estados não, Unidos. Não, sim, sim.
2: E aí essa parte já junta com o Oregon. Mas,
3: mas aí, vindo aqui pro. Então essa.
2: O... Não chega até o Canadá? Não, não chega. Ah, não, não. não, não, não chega, então não o chego.
0: que o Will quer, quer falar é Nevada, Utah, Colorado ali, tudo. Ah, deixa sim, eu ver. Eu essa acho que sim, essa parte sim, sim. Ah, tá. Não, então tu, tu, tudo, que não era aquela parte clássica ali do, dos Estados Unidos do Sul e do Norte ali, é, metade Sul seria mexicana. Então, gente, para quem ouvinte, pega um mapa, qualquer coisa, e aí pega seria o que que hoje é México, Califórnia, Nevada, Utah, é, Colorado, ali Arizona, Novo México. É, Oklahoma e Kansas também entra? Não, não né? Já
1: Oklahoma, não, não. Uma partezinha do Kansas,
2: assim. uma é, partezinha do Oklahoma, eu acho. É, é, Oklahoma, pega um pedacinho. Essa parte que é de Louisiana até Montana, é, já tinha sido comprado dos franceses. A, o Idaho, Washington e Oregon, comprado dos, dos ingleses. Aí Beleza. o México o prazo, seria, o então... Resto... O México seria Texas, Novo México, Colorado, Utah, Nevada, Califórnia, Arizona... E o México, onde nós conhecemos hoje. Tá, caraca. O que, é um bike. Que é uma brilhante. extensão
3: consideravelmente diferente, né? Sim. Porra.
2: Não, e com, é, é, e com é, petróleo é, no grande. Texas e, e, e ouro na, na
0: Califórnia. Califórnia. <risos> <risos> Sim. Caraca, bom, bom vou, Olha, então vamos lá, eu, né? Eu acho,
2: que, eu acho que o que eu falei no começo se sustenta. Se o, Estado, se não tivesse, se o México tivesse ganhado essa guerra, nós teríamos uma guerra logo em seguida. Ah, com certeza. <risos> E aí talvez a, a revanche
1: mexicana, né? Os caras chegam, iam chegar até o Mississippi né? Iam tomar aquela Já região pensou? ali. Já <risos> a, a Florida A Terra-Florida é nossa agora, não vai é esse negócio aí? Eu
0: queria abrir um parêntese aqui, e aí só pra gente não se alongar tanto nele, mas eu queria abrir um parêntese porque a gente considerando o México nessa extensão territorial inteira e pensando como o, o Sorrilho falou, que talvez se o México ganhasse... A Guerra Civil Americana seria jogada mais pra frente, né? Provavelmente, bem mais pra frente. Pô, Vocês acham seria que seria eleito momento... presidente,
3: por exemplo. É. Que, que foi considerado... O, o, o Zachary Taylor, que, que é, é um dos grandes heróis guerra, né, da Guerra Mexicano-Americana. Esse cara não, não, não seria eleito? Pelo menos não nessa, é. nessas condições. É, ele não seria eleito.
2: Não, muito provavelmente, muito provavelmente... Não, ele não seria eleito e também não teria morrido, né, coitado? É, também...
0: Né? Então, mas aí, qual, qual seria a relação da, das três colônias aí entre si, dado o México desse tamanho aqui do lado? Só um parênteses, hein, pra ir. Aqui, daqui a pouco a gente avança no sentido do, do, da história mexicana, mas. Como que vocês acham que seria a relação da, da, das 13 colônias aqui dos Estados Unidos que estão tá indo o México desse tamanho aqui?
2: Não, nessa época já é, já é mais do que 13 colônias, já. Uhum, nessa não, época já tinha já a, a Flórida, Flórida incorporada, é, o Missouri já é em 1819. É... Todas as
1: terras oeste do, do, do Mississippi que estão muito férteis, né? Por conta do próprio Mississippi também, já eram
2: ali na, dos Estados Unidos. O Minnesota já tinha, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee. Mas,
3: é... mesmo assim, é um território mexicano de respeito, se você olhar. Não, né? claro.
2: Porra. Só de time de basquete aqui eu tô
3: pensando. <risos> uns... <risos> Talvez. É, tem outras então,
2: consequências. É... Né? Tem Aí tem Hollywood. É, Hollywood, tem pois é. é tem Hollywood ia ser na Califórnia. Cara. O Chaves não ia pra Capuco, ia pra Malibu
3: Talvez a, a política De compra de territórios Continuasse, se fortalecesse
0: Mas aí vocês acham que o México aceitaria? Não, se descobre ouro na Califórnia, não
1: ah, se, se, se tem a guerra mesmo E os mexicanos vencem a guerra, os mexicanos não aceitam Porque não, é muito desaforo
3: Então, mas essa não sei, guerra cara, provavelmente Dado o um histórico ponto, de né? governo Não só mexicano, mas latino-americano Será que a Califórnia é, sustentaria isso tudo? Ou cairia. Mas é que
2: a gente, a gente criou uma linha do tempo. Ou um caudilho o governo... qualquer,
3: não... governando com mão de ferro.
2: Nós estamos tentando Nossa, ajudar o México. Assim. Ah. <risos> pois é. Ô, Mil,
3: <risos> não sei se você entendeu. A
2: mas a gente fez até o, a aliança é, mestiço-indígena hum, ganhar. O Zorro
3: não vai, a... Então o Zorro não vai existir, né?
2: É. Nós teríamos El Vingadores. <risos> <risos> Os Vingadores Unidos,
0: não, é considerando que a Califórnia não separa, né?
3: É, mas aí se passa na Califórnia também, né? Tem a, a, o General Santana, é palco disso. Você tem, o Don Diego de la Vega atua naquela região. E, já, e na, na, na história do Zorro já existem indícios da presença de ouro, de um grande ouro na região da Califórnia. Mas aí ficção não hum. conta, né? É, o, Will tá, o Will não tá querendo que a gente mela o Zorro na é. história.
2: <risos> a gente tá tentando salvar o México e ele está tentando salvar o Zorro.
0: Exato. Não, mas considerando que a Califórnia ainda é do, do México, aí o, o, o CA trouxe a questão de que teve a guerra, muito provavelmente por conta dessa tentativa de avanço americana, seja comprando e depois forçando que seja...
2: Uh, houve a guerra e os Estados Unidos perdem ah, essa será guerra. será que o aí? ouro já
3: é descoberto na sequência? Como foi? Ou demora um pouco mais...
2: Eu acho que sim, porque assim, a Califórnia, mesmo sendo um território da, do México, já tinha francês, ah, chinês, não, sim, sim. Uhum. americano, já tinha um monte de gente lá. Então esses caras iam descobrir. Porque assim, assinou o contrato o Guadalupe Hidalgo, os caras anunciaram que tinha ouro na Califórnia.
3: É uma mera coincidência,
2: né?
3: Foram <risos> né? quase é. várias
2: coincidências na história dos Estados Unidos. Então... <risos> Então, assim, muito provavelmente iriam, iriam descobrir, né? E você tinha isso, chinês, francês, é, americano, você Mas tinha... qual a
0: relevância de, de, disso, Will? o ouro? É, qual a relevância de, de descobrir o ouro agora, logo em seguida, e, ou, ou não? Como o Will perguntou é. aí.
1: Teve toda a corrida, né? No, no caso, toda a corrida pro oeste, é. né? E a ocupação da região, as construções de ferrovias, aí, uma ligação sim,
2: sim, é, dois os dois cara... oceanos. Os caras iam construir a La Grande Muralha. Na Califórnia, para não <risos> deixar os americanos irem até, até São Francisco.
3: Em vez de estar tá escrito Hollywood, ia ter tá escrito Muralha.
0: É. <risos> Bom, aí nesse em caso, então, vocês sim. acham que o México descobre a questão do ouro, e aí tudo que, que vocês estão falando aí, que foi atribuído a, a, a construções americanas, seria construções mexicanas, né? E essa região seria pacificada? Porque, o okay, que acabou a guerra, mas tá tudo bem nessas regiões fronteiriças?
2: Não, né? <risos> Não, então, principalmente seguinte, o seguinte: se o México vai tentar resolver, vai, vai ocupar a Califórnia agora que descobriu o ouro, ele vai trombar com indígenas, igual os americanos trombaram. Então isso vai levar. Tudo bem. A gente, a gente, porque assim, a aliança entre os indígenas lá que o CA propôs, não sei se chega até as sociedades mais ao norte. até <risos> né? a
3: página 2, né?
2: Exatamente.
1: É. <risos> é, mas tem uma outra coisa que eu tava lembrando aqui, né? Que como é que o México poderia ocupar aquela região? Modelo brasileiro, né? Incentiva a imigração europeia. Tinha um, ia ter um monte de italiano, de alemão, de austríaco, de espanhol, de português querendo ir para aquelas terras. Você podia promover uma grande Irlandês. política de branco aí, irlandeses, do... né?
3: É. Uma irlandeses, grande campanha. Aí,
1: Espanhóis são católicos, irlandeses católicos, é, e... italianos católicos.
3: Utiliza o, o o catolicismo como combustível para isso, né? Além da cobiça, claro.
1: É você cria essas colônias, né? Hum,
0: interessante. não é isso que eu perguntei a até lá atrás a gente acabou não avançando tanto, né? De que seria, com como seria o papel do, do, dessa, dessa questão do, dos Estados Unidos protestante e dessa região agora católica, né? E aí?
2: Então isso é uma coisa porque nesse período mais ou menos 1850 o tá que rolando de um anticatolicismo lá, no, na, principalmente no norte dos Estados Unidos é gigantesco. Tem até um partido que surge na época o Partido Know Nothing. Que eles eram nacionalistas anticatólicos, né? Então isso poderia ser um movimento que ganhasse mais força. Você tem até presidentes que, que não lembro agora qual deles, que perdeu uma eleição porque se associou ele ao Papa. Tem uma. Tinha um outro. Um, na, isso foi meio, meio comum no século XIX acusar os presidentes de catolicismo e tal. Então isso, isso de fato é um. Pode se, poderia se tornar um problema. Tanto é que vocês
1: conseguem lembrar de cabeça rapidamente além do Kennedy, outro presidente católico. O Joe Biden. O Biden. É o Biden, o Biden é católico. <risos> mas sim, né, Dois, assim, né? Num um, um intervalo de tempo gigantesco. E o Kennedy não terminou mandar. Não. <risos> <risos> o irmão dele nem pode concorrer. Pois é.
0: Ok, mas beleza Voltando deck, só um ponto tá só Eu tô tentando que manejar Porque, não, essa questão da, da religião É que é uma questão que eu tava pensando que, E que eu achei bem interessante Porque ia, ia marcar, sabe, as duas regiões
3: Mas eu acho que funcionaria Após a vitória Eu acho que pra constituir a vitória Não rolaria Agora o após, sim Aí você tem um chamariz considerável.
0: Não, sim, sim. Eu já estou considerando esse pós mesmo. Eu <risos> tu já está construindo que avançar uma catedral lá, na verdade. Fala a verdade. Sim. Eu queria justamente avançar no tempo. E eu queria que vocês falassem que caminhos a gente segue agora avançando mais no tempo. Vamos avançar algumas várias décadas aí. Pra... E que consequências vocês veem dessa distribuição de forças? Tendo o México agora, esse território gigantesco, é, o ouro, inclusive, né, tendo construído toda essa, essa estrutura. E os Estados Unidos, como é que está nessa, nessa questão?
1: É, assim, os Estados Unidos teriam uma política de industrialização que continuaria muito forte, né, mesmo sem de inovação tecnológica, porque é um caminho que eles estavam seguindo desde o século XVIII. Quer dizer, não dá para achar que os Estados Unidos não iam ser um, um país extremamente importante como foi no século XIX e no século XX. Talvez não com tanto é, reservas de, de ouro né, e algumas questões depois das próprias reservas de petróleo é, e regiões importantes ali, como hoje é a Califórnia e o Texas, mas seria uma, uma nação industrializada, é, inovadora do ponto de vista do capital, né? isso ah, sem dúvida isso. aconteceria com os Estados Unidos. Uhum.
2: É, mas o Sul não teria tanta força quanto teve, uhum. provavelmente, provavelmente nós não teríamos... A Guerra que? Civil que eu falo talvez que...
3: fosse hum, empurrada mais pra frente, né?
2: Isso, isso eu, acho, isso eu acho certeza, por dois motivos. Inclusive tem uma frase da época, que é uma frase de um camarada chamado Ralph Waldo Emerson, que ele falava assim, os Estados Unidos vai conquistar o México, mas será o mesmo que um homem beber arsênico, o que o levará à morte, o México nos envenenará que ele estava falando o seguinte, que essa vitória sobre o México em 1845, e 48 levaria essa condição da expansão e, da, e do conflito entre Norte e Sul a se, se é, acelerar. E aí você tem uma outra coisa que é importante na, na questão, então assim, você não teria essa primeira questão, então se assim, você não teria a, uma expansão sulista tão forte quanto você teve, você teve com a conquista desses territórios.
0: Além da pressão abolicionista, né? De um Isso. território
2: enorme agora. E outra coisa, que é uma das coisas que vai precipitar a guerra é, civil, que é o conflito Kansas-Nebraska, que teve que ser formalizado em 1854 para poder passar uma locomotiva para chegar na Califórnia. Então eles tinham que, eles tinham que consolid, transformar esses territórios em Estado para poder passar a ferrovia da Federação. E aí, isso, para isso acontecer, foi assinado um acordo em 1854 que tornou livre a. Não, já é 1850, mas em é 1854 que vai acontecer. Que é os, pa os estados escolhiam se eles vão ser escravistas ou, ou livres isso não ia acontecer na nossa linha do tempo. Então, e é aqui, em 1854, que para muita gente começou a Guerra Civil, que é onde tem os primeiros conflitos entre é, abolicionistas e, e sulistas. Então, muito provavelmente, o modelo industrial teria prevalecido antes, né?
3: Sem falar que boa parte, quer dizer, boa parte não, acho que os grandes nomes do Exército Confederado, todos são oriundos da Guerra mexicano é, americana. A gente tá falando de, sei lá, Robert, Robert Lee, Lee, Ulysses Grant, William Sherman, George Meade, o Stonewall Jackson. Uhum. Toda Stonewall essa galera Jackson, lutou nessa guerra e não é só lutou, saiu vitorioso, né? Olha o... Era um herói de guerra. Olha o plus em cima da coisa, né?
2: Exatamente. Então, então,
3: talvez... O, o exército sulista não, 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 tenha tido, não teria tido uma, uma expertise que poderia ser usada na guerra civil, algo assim.
1: Não adiantaria ah, o fim do, da escravidão, da escravização, inclusive.
2: Outra coisa, a, a, as estradas de ferro seriam menores
3: também. Também, verdade.
2: É. Eu tô pensando aqui, porque depois o Texas vai ser importante para a ocupação do meio-oeste, porque eles vão levar a cabeça de gado do Texas até a região da, de Chicago. Isso não vai acontecer também. Essa ocupação do meio-oeste vai ser mais lenta dessa região oklahoma porque assim o gado ele começa a ser levado para o norte e aí se constrói ferrovias para ligar essa região do sul ao norte. Então assim a região de Oklahoma, Kansas, Nebraska e tal seriam, iam demorar para se desenvolver, se transformar em estados. E nem ouro no Colorado eles iam encontrar, porque quem vai encontrar ouro no Colorado vai ser os mexicanos também. <risos> Ou sim. não? O Colorado não, é de sim. quem
0: aqui? Pelo que vocês colocaram, é do México, é né? Do Utah, México.
2: Colorado e, e parte do, do Kansas, né? Então, as Colinas Negras seriam do, mexi, dos mexicanos, então.
3: E se eu não me engano, nessa época, o Abraham Lincoln era congressista. E ele pregava abertamente contra a guerra, né?
2: Sim, sim, sim. Fica a vencido. vencida.
3: Ok, isso só para eu entender,
0: essa questão do, da, da escravidão. Como que ficou essa questão da escravidão?
2: No México
1: já não tinha, né? No México já não tinha. E nos Estados Unidos a pressão, então, seria muito maior, né? É, por conta mesmo dessa própria expansão do, do Cinturão do Sul, né? Eles men teriam menos força para resistir. Né, então, sem os grandes heróis de guerra Que vão ser os confederados né, Já que eles foram derrotados, quer dizer, moral zero zero Talvez até mor mortos na guerra né, Porque eles perderam Na né, guerra, as pessoas morrem né, E tendo perdido, talvez pudessem ter morrido na guerra Então teria uma imposição maior Ficaria pior o Brasil, né? Que ainda ficaria uma distância ainda maior do fim da escravização não, Nas não, Américas não, não, né?
2: não, ia acabar
1: mais rápido acredita que ia acabar mais rápido?
2: Ah, eu acho que os estudos recentes apontam muito isso, que a, uma, das, uma das formas de se manter a escravidão no Brasil era a existência de um subsistema escravista que era financiado ideologicamente pelos sulistas. É, tem o trabalho do Thomas Parron, é, o, o doutorado dele fala sobre isso. É que quando cai... É, quando, inclusive tem discursos no Congresso Brasileiro, quando cai, quando acaba a Guerra Civil Americana, dizendo assim, no Brasil, ó, em breve vai acabar a escravidão no Brasil, porque quem financiava, entre aspas, assim, era os sulistas. Agora aqui, ó um dado importante, Tarek. Em 1819, vai ser assinado um tratado do Missouri, que vai falar é do Paralelo 33. Qual que, qual que é a, a, a manha desse tratado? Ele vai falar o seguinte, tudo que estiver acima do Paralelo 33, que é, é a linha que divide o Arkansas, ou Arkansas, de Missouri. Essa linha aqui: tudo que for para cima é Estado livre, tudo que for para baixo é, é Estado escravista. Essa, esse acordo vai ser quebrado no Acordo de 1850, que é o que leva à anexação da Califórnia, que não vai, não vai ter. Então, todos os Estados que vão surgir depois disso serão livres. Então, muito provavelmente, a, o movimento abolicionista ganharia muito mais força dentro de um parlamento formado com um Senado. É, e cadeiras de nortistas, digamos assim E a, a escravidão acabaria oh, Tô achando que é até boa essa derrota aí pros Estados Unidos
3: <risos> E o Lincoln talvez seria eleito mais cedo
2: Seria, provavelmente Porque tu não tem... Talvez e... não seria morto porque...
3: não tem. não teria o um partido republicano, né Mas... Não tem o Ulysses Grant na jogada? Também, que também foi presidente, né É,
1: hum.
0: Ah, então você está colocando que, que nesse, nesse sentido, tudo que ao norte ali, que você colocou ali da fronteira entre o Missouri e o Arkansas, né? Tudo que tiver ao norte dali seria Estado livre, né? E, e abolicionista. E aí tudo que está a oeste também é abolicionista porque é do México. É, e não, tudo mas que está a está...
2: Oklahoma e o, Ar... o Arkansas, Louisiana, Mississippi. É, mas sim é, mas você tem
0: estados. Não, é que eu digo assim: tudo que está a oeste, tanto a norte ou sul, seria também abolicionista. Seja porque é dos Estados Unidos e tal ao norte, seja porque é do México e tal ao sul, né? Seria tudo abolicionista. E a parte norte da, da, dessa região leste dos Estados Unidos, a parte norte também seria toda abolicionista. O que resta uma região leste é sul dos Estados Unidos como usando a escravidão ainda como mão de obra, né?
2: Sim, sem o Texas. Sem né? o que Texas, foi um dos estados que que também lutou a favor da, da Confederação, dos confederados. Uhum. Sobra
0: a Kansas, Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Georgia, Carolina do Sul, né? Virgínia,
2: Maryland, Kentucky, uhum. Kentucky.
0: Ah, não, aí nesse cenário, sim. aí nesse cenário você coloca que vocês colocaram que a pressão, obviamente, seria tão grande que a, a, esse sistema
2: acabaria, mas como? Pelo, pelo congresso. Ah, tá. Pelo Entendi. congresso, aprovação de uma décima terceira emenda mais rápida, entendeu? Uhum.
0: Porque é, e aí porque via
2: congresso acabaria isso. É, aí acabaria e aí provavelmente teria que ocupar o Sul, igual eles fizeram. Né? Então eles entrariam não numa guerra civil, mas num estado de, de intervenção militar no Sul, como eles fizeram depois da, da guerra civil. O Sul ficou ocupado 10 anos por tropas é, federais. Hum, entendi, entendi.
0: Tá ok, beleza. Bom, e aí a gente está falando de, de mais ou menos que, que data, que, em que momento que nós estamos
2: mais ou menos. Então, é, a guerra acabou em 1848, né, digamos que digamos, que não teve aquela guerra normal que a gente falou, mas teve uma outra guerra que os Estados Unidos perdeu, né, é, e aí o México conseguiu manter intacto, aí em 1848 descobre-se ouro na Califórnia, constrói-se La Muralha e né, tal, Aí você tem o Califórnia, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Novo México e Texas para os mexicanos. Isso já em então 48 descobriu o ouro na Califórnia. Então nós estamos falando ali em 1860 e poucos mesmo. Tá,
0: beleza, então.
2: E aí o, que, o que, que vocês
0: veem ali, por exemplo? A gente entra nos anos 1900 com um estado é, mexicano gigantesco, inclusive com, com recursos naturais é, abundantes né, na região da Califórnia, na própria região do Texas... E você tem agora e um Estado católico, né? E agora, e do outro lado, você tem um Estado americano, é, dos Estados Unidos, um Estado protestante, a, a, agora sem é, mão de obra escravista. E aí, o que, que vocês veem de consequência no, é, nessa entrada dos anos 1900 com essa configuração aqui?
1: Bom, na questão do México, tem uma questão que a gente pode pensar aqui, por exemplo, né? então, o, México, o México perde a guerra, na realidade, por conta da sua instabilidade política. Né? então que ele poderia ter levado ele levava a guerra de igual a igual né quer dizer não é não é como se fosse hoje né os Estados Unidos vão atacar o México tipo dez minutos depois acabou a guerra né que não tem nem como resistir <risos> é, é, não sei guerra foi de fato três anos de guerra uma guerra muito dura né, o, o, mas ele teria que estar pacificado politicamente, quer dizer, pra estar pacificado politicamente né, quem vai fazer essa pacificação política no México é o Porfírio Dias que dá um golpe em 70 e vai ficar até a Revolução Mexicana no começo do século XX né, que é derrubado ali, 40 anos de poder Então se tem um México que está pacificado antes e, sem nesse, e aí vamos imaginar um México pacificado como uma república democrática Mexicana, mas uma república democrática Caraca, Com as peculiaridades hein? do México <risos> <risos> Com as suas peculiaridades Quer dizer, a gente não teria a revolução mexicana né? E talvez ali com uma onda imigratória, com ouro Talvez ali os liberais conseguissem, naqueles territórios, implementar, e os liberais ali eram um pouco minoria na política do México, mas conseguiriam implementar naqueles territórios preservados uma política industrial. Eu tô sendo bem otimista, hein? Por conta do ouro, essa excesso de capital consegue implementar uma política industrial ali, naquela região onde é a indústria da Califórnia hoje, por exemplo, que é riquíssimo. Eles conseguiriam, não como a dos Estados Unidos, né? mas conseguiriam implementar uma política industrial, e aí a gente teria um México com, com muito mais peso econômico, né? Ou poderia ser, no pior do cenário, ser o Brasil do Norte, né? Então, é, a gente pode esse ter é o mais, esse cenário. Esse é o mais <risos> fácil.
2: Né? Não, então, é. assim, não, pra... Tarek, tá, pra ser bem sincero, para esse cenário dar certo, a gente tem que ser só trabalhar no otimismo. Porque, uhum. porque sim, você fica sim. olhando assim. Os caras vão ter que construir uma. Os caras vão ter que construir uma, uma ferrovia. Não vai ter jeito. Vão
3: ter que povoar. O, a única chance de dar certo é você povoar o local. Caso contrário, esquece, o território vai ser tomado. Talvez essa. Né, o, o, o ouro que vai servir como chamariz e a partir dali uma onda imigratória. Aí sim, eu acho que fora isso não se sustenta. Bom, mas aí eu tô, também tô pensando lá no, da forma como o governo mexicano era, aí já não rola também.
2: É, então, por isso, assim, a gente tem que ser otimista.
3: Tem, tem que desapegar, senão,
2: né? Tem que desapegar, porque senão não dá. Então, se por exemplo, porque esses caras vão ter que levar, porque desses caras que vão estar tá ocupando a Califórnia, eles vão precisar de muita coisa que está sendo produzida pelos Estados Unidos, né? Então, assim, aí os Estados Unidos vão falar assim, vamos fazer uma, um tratado aqui, eu passo a minha linha de trem, né? E aí passa a linha de trem, passa o exército, então assim, então a gente tá fingindo que os Estados Unidos tá bonzinho também, né, então, é, porque eles, eles iam ter que ligar, não, ia, não ia fazer só de navio.
1: É, mas a, mas a, mas a passagem do Atlântico-Pacífico via México seria muito mais simples, Sim, né, é muito mais simples. pode ir pelo sul do México, ali é. você consegue fazer a passagem. Sempre precisa abrir o canal do Panamá, né? Ah, uhum. você teria Pô, que... Aí... Uma ferrovia Califórnia-Texas. é, aí é outro, outro mundo de impacto, né? É, uma ferrovia ali, Texas-Califórnia, você conseguiria um
2: caminho também ali possível. É, porque aí tudo assim, vamos considerar que tudo foi resolvido na diplomacia. Então uhum. assim, ah, o Texas tem a cabeça de gado, que depois o Chicago vai querer. Então, aí eles iam exportar gado para os Estados Unidos. Puta, esse é um negócio. Isso aí todo mundo ganha. É, eu, eu acho bom que o ouvinte do...
0: isso é um puto negócio. O ouvinte do contrafactual nesse momento tá pensando, caraca, o contrafactual entra num hiato e volta bonzinho. A gente sempre, todo contrafactual, a gente ruma para o fim da humanidade em algum cenário possível. Aí aqui a gente está os Estados Unidos fazendo relações diplomáticas com o México e todo mundo prosperando junto, sem... Tudo bem, ouvintes, calma A gente vai voltar ainda A, a, a forma ainda do, do contrafactual é, raiz já...
2: um Quando que descobre é. Quando que descobre Petróleo no Texas Porque o México também é bom de petróleo é, O México é da OPEP, né Sim, sim. Nossa, uhum. o México seria tipo A Arábia Saudita, assim, seria uma, é. o maior Produtor de petróleo ou, do mundo Ou a Venezuela
1: <risos> é. Os petrodólares <risos> caras. Mas teriam ouro teria outros recursos Em uhum. né? é. 1901,
2: é 1901, 1901 É descoberto o petróleo no Texas
1: é, não, o, o Texas teria um monopólio do petróleo mesmo? Eu América, vou, né? eu vou
0: aproveitar Que vocês citaram essa questão do petróleo e a, Que a gente está encaminhando para o final do episódio já, E eu vou aproveitar que vocês citaram isso eu quero que vocês façam um salto agora Temporal E eu quero que vocês pensem hoje não, não hoje, 2021, pode ser alguns anos atrás e tudo mais, ou se vocês quiserem hoje.
1: Quais que vocês acham que
0: seria o impacto disso?
1: Pode viajar agora. É, aquela língua que é meio misturada com inglês, chinês e inglês ali e tal, os carros que voam, que voam os seres humanos construídos artificialmente não, mas, e tal. É. Por aqui <risos> o México ganha a guerra? Por isso? <risos> Nossa, caralho. calma que tem não. É, seria um outro sentido. jogo de equilíbrio, né? Um outro jogo de equilíbrio, um outro cenário... Né, do ponto de vista cultural, por exemplo. Vamos pensar na cultura. Se a gente não teria o cinema de Western, por exemplo, a gente não teria o Cara, Velho Oeste. Cara, eu tô pensando Oeste, lá na Primeira né? teria... Guerra,
3: porque os Estados Unidos não teria cacife. Pra fazer o que fez. Não tô nem falando da segunda. Da é?
1: primeira ainda, né? A vitória dos alemães na guerra?
2: É. Segunda eu nem Pearl Harbor. Porque aí os americanos não iam anexar o, o Havaí. Também. Uhum. Não, a anexação do Havaí é 1898, né? É. da cidade no contexto depois da, da guerra contra os, contra os espanhóis, né? Que os Alasca em... 19... O Lácio ah,
0: 1905... Não, é mas peraí, mas... pensando na, na Primeira hum. Guerra Mundial, eu tô, você coloca... Tá, os Estados Unidos não teria mas o México, você coloca que o México teria alguma influência nisso? Ou que essa força é, americana, no sentido das Américas, não influenciaria tanto a Primeira Guerra Mundial? E aí, as, as, no caso, que caminho
1: a que
2: Primeira Guerra seguiria?
1: Eu acho que o México não seria é, na que guerra. Não. Não. Não
2: ia pra guerra, não, mas pra é... Primeira Guerra Mundial, não. Não, mas isso é uma coisa importante. Porque isso, isso é a Constituição do México depois da, da Revolução Mexicana. Hum... Entendeu? Assim, é, não... a gente tá pensando num México... Que já não, Tente, teve, né? não, não teve a Revolução Mexicana, que os caras são a potência do petróleo. Pode ouvir tem... lá. Pois é, os caras já tinham... Porra, não teria zapata. É, não teria zapata, exatamente.
1: Não teria... O Chavo da Ocho estaria lá, com certeza. Mas o... <risos> Não, então, assim, é, não
2: é eu... então assim, o, 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 cara ouvinte para esse cenário dar certo, a gente, tem, a gente tem que ser muito otimista, porque assim, se calça ao contrário, nós teríamos outra guerra até os Estados Unidos conseguir o que ele queria né? Sim. mas, vamos <risos> fingir que, que isso não aconteceu e aí que teve um acordo diplomático os caras construíram uma uma, é, uma linha linhas de trem é, de cooperação múltipla entre os países né exportação de gado e troca de coisas de de materiais pra... Então, considerando tudo isso, eu acho que, puta, o México seria um puta país da... Ia mudar completamente o próprio papel do Brasil pra América Latina, né?
1: O... Sim, o México seria muito mais relevante. Muito mais relevante. E, e na Primeira Guerra Mundial, uma coisa que ia acontecer é o seguinte, a guerra ia acabar é, sem a Alemanha ter sido destroçada no final do O dinheiro acabava, né? Porque o que dá o gasto, o um, um bust, além, é, pra Primeira Guerra Mundial é o capital americano. Né? E aí que você permite, inclusive, a, a, que, que os alemães acabam acabando o dinheiro deles, a guerra não ia pra frente nem pra trás, eles são ali depois rendidos. Sem ninguém ter vencido efetivamente, não. o território alemão não foi ocupado. O dinheiro acabaria para pra todo mundo na Europa. E não teria o capital americano, talvez, com esse peso lá na Europa, então você teria um, um equilíbrio ali, e aí o né? um cenário ah, muito diferente. Até o europeu, American né? Way né? Não Sim.
3: seria prejudicado?
1: Né? Não teríamos ali depois né? o Disney né? fazendo a sua política de expansão a política do Big Stick tam... não teria politi... talvez não teríamos a política do Big Stick <risos> na América... no Caribe não tem política ah. do Big Stick não tem a tomada da Filipina não tem não a curtiu. derrocada do é, não, não tem passão, é, a ajuda dos americanos na, na tomada do, dos
2: territórios chineses e digo mais, Cuba seria do México pronto, falei. É isso falei. que eu ia falar agora é, <risos> exato, é, seria anexado pelos mexicanos o Santana
1: voltaria e levaria a capital para Cuba <risos>
2: para Havana <risos> Só para se vingar Então, mas se isso acontece, gente De novo, se isso acontece na vida real Os americanos declarariam guerra Ah, total, entendeu? total Sim Mas o caminho natural seria esse Porque Cuba tinha o papo de anexar o México Já no século XIX Várias vezes se discutiu isso não, não é. E o México agora sendo essa nova potência Que a gente desenhou aqui, né Uhum mas, mas peraí, só voltando num ponto que eu achei interessante, <risos> que, que vocês balanço, colocaram... É tudo
0: a vida do da... <risos> Nessa distribuição de forças hum. aqui para a Primeira Guerra Mundial, é, que vocês colocam a Alemanha não, não, não sairia como saiu e tudo mais, então vocês estão colocando que basicamente pô, a gente talvez não teria uma Segunda Guerra Mundial?
1: É, teria é, ter uma política de reconstrução europeia e aí você ia ter que dar um jeito daquelas nações que fizeram guerra, elas vão elas ter que se unir forçosamente para conseguir recuperar economicamente, né? E aí se a República de Weimar não teria fracassado... É, então você não, talvez não permitisse. Na Itália talvez, talvez você não permitisse a ascensão de, governo, de um governo autoritário. Ah, mas o fantasma, é, um outro mas o fantasma
3: do socialismo continuaria existindo, né?
1: Olha aí, já pensou? E aí a, a União Soviética se aproveitaria e dominaria tudo? A gente teria um, 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 um Commander and Conquer? Só que em vez dos Estados Unidos contra os <risos> mexicanos? <risos> sombrero, é, né? não... <risos> Caraca,
0: o, o, o contrafactual era o foco na. na, na na América, a Europa já, já mudou tudo. Já tá tudo, falando né, espanhol. Os Estados, Unidos,
1: <risos> os Estados Unidos não seriam os Estados Unidos tal qual eles viraram, né? Não, não. Teria aquela... não. Não, é,
0: não, não.
1: Não, teria, não seria o... E aí você tem um outro equilíbrio de força. Aí, ó, o cenário soviético dominando a Europa... E aí seria Santana e Stalin apertando a mão. <risos> Eu tô pensando em outra coisa
2: aqui. Como é que fica a questão da Rússia também? Porque a Rússia também
3: tinha projetos expansionistas, não tinha?
1: Tinha. Sim, sim. Imperialismo russo, né? Que, que, que o próprio Stalin
0: retoma. Sim,
3: aí teria que, que ser o bigodão na parada, né?
0: É. é sim sim mas é assim não no sentido América né vocês estão falando no sentido Europa. europeu
2: uhum. não porque ah, tá. os Estados Unidos compra, compra o Alasca para não deixar que os russos Atravessassem assim, o Estreito né é, é exatamente uhum. né para deixar uhum. então se eles compram do russo para não permitir isso então se assim, eles comprariam
0: talvez o México comprasse vai.
1: Não,
3: agora o
2: México virou não,
3: não. Tá não,
1: não eu, eu... <risos> não e, e aquela era uma região ali que tinha muita gente ocupando pescando estava uma região meio aberta, né? E aí talvez essa expansão soviética, né? Imagina, né? Não tem os Estados Unidos para competir. A Europa está quebrada. Né? E aí uma política, é uma política industrial. Rumo. Vamos imaginar que a revolução russa acontece em 17, a primeira guerra mundial está acontecendo, né? E aí, é um problema europeu. A, a, a Europa quebra. Os russos saem da guerra com a revolução, criam aquela política industrial é, que eles fazem, que elevam a Rússia, industrializam a Rússia num período muito curto é a União Soviética ia se expandir porque como os europeus não conseguiram fazer frente, ainda mais que você não ia ter, a... é, e aí, aí eu seria um outro cenário, né? Caraca, aí dá, daria outro contrafactual, gente. Aí
0: é, é outro contra é outro, <risos> aí é outro cenário gigantesco. Olha e aí, a gente vai encontrar que final. o México já
2: invadiu a Guatemala. É. Ah, retomou a Guata Nova Espanha restaurada. Pois
3: é. é. Tá batendo
2: na porta aqui, ó.
3: A Colômbia, a Venezuela.
2: Não, e, não e, e provavelmente alguém iria tomar o poder pra falar e, e mudar o nome do México pra Grande império Maia. Alguma coisa do tipo.
1: Meu Deus. Meu Deus. <risos> Deu um grande perito no Titlã.
0: Caraca, não,
2: beleza. E, e nesse cenário, vocês têm um minuto para falar e o Brasil? Pô, isso puta, mudaria vez. muito, porque, por exemplo, a questão de o um modelo de expansão pro oeste, que a gente copia dos americanos, sumiria, boa parte da nossa diplomacia com os americanos mudaria de, de tom, é, toda a parte de indústria cultural, política da boa vizinhança, que facilita a entrada dos Estados Unidos aqui com automóveis e tudo mais, não teria. Mudaria, e, o, e o Brasil não teria o papel de protagonismo que teve como, é, é, por conta desse protagonismo novo do México, talvez a escravidão aqui terminasse mais cedo, mas isso poderia resultar inclusive num processo de, de o Brasil não se tornar o que ele é hoje, assim, porque assim, até, até virada do século XIX para o século XX, a grande potência da América do Sul é a Argentina, não é o Brasil. Uhum. Então, para nós não seria acho que não seria muito interessante não. Não sei o que, que vocês acham.
1: É, talvez nesse, a escravidão teria acabado antes, e aí talvez num processo mais um pouco mais com um, mais apoio né, de quem que era escravista, porque não ia percebia ter que mudar o seu modelo de negócio, a República talvez não viesse por um golpe militar, tivéssemos um terceiro reinado, e aí talvez aí outro cenário. É, talvez ali o, o sem uma Europa pensando nessa Primeira Guerra Mundial que a gente desenhou sem vencedor e que não desse espaço para a ascensão dos, dos, dos autoritarismos nacionalistas, não teríamos Vargas no Brasil também, que está nesse mesmo contexto. E aí é, é outro ponto que a gente precisa. Mas aí como eu vou
2: para é, é, se eu não posso ir para Presidente Vargas? Como é que você faz isso? <risos> a
3: ah, Copa <risos> 50 é seria decidida entre México e Brasil, e aí nós teríamos o maracanaço, claro, mas dessa vez mexicano.
2: Mas, mas sem o Vargas você não tem o Maracanã. É, tem isso
0: também. Só ia ter quanto nome, gente. <risos> com outra coisa.
1: Não, mas o Uruguai era o bicampeão olímpico, né? Os mexicanos os mexicanos iam jogar como nunca e perder como sempre. Negativo, ah, negativo. Mas, você ia, ter... negativo. mas você, ia ter... <risos> você ia
2: ter mais italianos e mais irlandeses lá. Ah, o México seria é pentacampeão verdade, hoje.
1: É verdade, né? Teria muito mais população, né? Porque o território teria que se expandir mais. Política de procriação, de indignação. De Lionel Messi é, seria mexicano. O
2: México... É. Não, <risos> provavelmente Provavelmente O Brasil viraria uma grande paleteria mexicana Tudo ah, ia ter nome meio espanholizado Igual é americano É verdade Mas A gente é. não
1: teria o Tex-Mex gente não teria taco, essas coisas exportadas Porra, Essas coisas é coisa essa de americano ia ser né? Isso, né? <risos> Essa ia
0: ser a minha frase Inclusive de abertura E o Tex-Mex, e a culinária Tex-Mex Como é que ficaria na situação Mas aí eu deixo pro ouvinte comentar Gente, chega o final desse episódio, senão a gente vai entrar em 50 contrafactuais diferentes aqui, vamos passar mais uma hora aqui. Você que tá ouvindo, ah, o que você achou dos caminhos que nós seguimos dessa superpotência mexicana aqui, desse expansionismo mexicano, inclusive... Ao sul da América do Sul, é toda essa mudança que teve no continente europeu e impactos que, cara, é difícil de imaginar o impacto cultural na, na história do, do, do mundo, né, é, de, de lá pra cá, não tendo os Estados Unidos sendo os Estados Unidos, né, os Estados Unidos não é essa, os Estados Unidos, né, acho que não tem como resumir isso qual seria o grande impacto cultural, enfim, e todos os outros impactos que surgirem a partir disso, comenta na postagem desse episódio quais linhas a gente não falou, que você com certeza deve ter ficado pensando e xingando a gente aí, porque a gente não comentou, vai lá na postagem comenta quais caminhos você seguiria e quais caminhos a gente seguiu que você acha que seja completamente fora da realidade, vai lá, comenta também e é isso, até o próximo Contrafactual. Tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau! <risos> <Falou>. <risos>
1: De onde cresce a palma, eu sou um homem sincero. De onde cresce a palma, antes de morir me quero echar estar estarsos de de un verde claro
2: y de un jardín encendido mi verso es de un verde claro
1: y de un jardín encendido mi verso es un cielo querido
2: que busca ver Cortes, edição de podcast.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
3: deviante.com.br